Bienvenidos a Padres Equipados, un podcast para animar y equipar a padres cristianos que van navegando los tiempos en que vivimos con la verdad y esperanza que tenemos en Cristo. Hola, mi nombre es Reina. Gracias por acompañarme el día de hoy para el episodio número 7. Espero que todos estén bien. Les recomiendo un, una taza de café, un cuaderno para tomar notas. El plan para hoy es uh, nuestra plática, después el plan de acción y terminamos con una oración. Antes de entrar al tema de hoy, ¿cómo vamos con el plan de acción? ¿Es muy difícil cumplirlos cada semana? La vez pasada les dejé enlaces para una serie sobre la mente, el corazón. Hoy quería compartirles mis episodios favoritos. En la serie de inglés, The Christian Mindset, es el episodio número 4. The Meditation of the Mind o la Meditación de la Mente. Y en la serie de español, Examinando Nuestro Corazón, tengo dos favoritos. Uno que he escuchado varias veces es el mensaje titulado ¿En quién confía tu corazón? por Sergio Dueñas. Y el segundo es el primer mensaje de la serie, El Corazón Endurecido por Chuy Olivares. Las dos series son un poco largas. La de inglés tiene 13 episodios. La serie en español son 27. <ríe> Hay mucho que aprender. Los animo a escuchar toda la serie um, durante los siguientes meses. Va a ser de mucha bendición. Esta semana nuestro tema es la palabra de Dios. También como los temas de la familia y la mente, este es un tema muy extenso con muchas etapas, uh, muchos temas de los que podemos hablar. Hoy me quiero enfocar en el concepto que mencioné la semana pasada. ¿Qué posición tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Usando otras palabras, ¿qué es la postura o actitud o manera de pensar que tenemos hacia la palabra de Dios? Para entender este concepto un poco más, escucha estas preguntas. ¿Te acercas con un corazón listo para aprender y obedecer? ¿Te acercas solo porque es un deber o porque es lo que hace un cristiano? ¿Te acercas para llenar tu arsenal de versos para ganar argumentos? ¿Te acercas con dudas e incredulidad? ¿O quizás solo te acercas y la lee los domingos cuando el pastor comparte su sermón? Espero que al final del episodio podamos contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? ¿Con qué actitud lees y pones por obra la palabra de Dios? ¿Qué es la razón primordial por la que lees la palabra de Dios? Quiero compartirles tres posturas delineadas en un episodio del podcast Deeper Christian. Es el número 253 titulado... Three postures to approach the word of God. En español el título es tres posturas para acercarse a la palabra de Dios. Les compartiré el enlace en la descripción, pero uh, sí quiero que sepan que el episodio solo está disponible en, en inglés. La primera es acercarnos con una postura de soberbia o de orgullo en una posición sobre la palabra de Dios, donde el pensamiento es... Yo sé más que ella. O en mi opinión, ta, 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 o esto significa... Da, 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 da. 
Hoy en día podemos ver cómo esta actitud va derrumbando la sociedad. No olviden que esta actitud es la que llevó a la caída de Lucifer o de Satanás. Una nota aquí. A veces platico con los jóvenes de mi iglesia sobre los creyentes que pasan persecución en otros países, donde no pueden tener Biblias, no pueden asistir abiertamente a una reunión. Y para nosotros aquí en Estados Unidos es algo extraño. No tenemos un contexto con que ver la situación porque hemos crecido con libertad de comprar Biblias sin peligro a nuestras vidas por asistir a un estudio bíblico. Y aquí no nos quitan la Biblia, podemos comprarla por cajas. Lo que se está peleando abiertamente y con voces más y más fuertes es la validez de la palabra de Dios. ¿Puedes realmente confiar en ella? ¿Es verdad? ¿Cómo sabes? Nuestros jóvenes van a enfrentar una batalla muy diferente. Es la batalla por cómo ellos ven la palabra de Dios. ¿La ven como verdad? como un mito y pues más bien para todos nos va a empezar a costar más quedarnos de pie en los valores y enseñanzas bíblicas que van contra los pensamientos e ideas populares de nuestros tiempos. Bueno, regresamos al tema. La segunda postura es que podemos acercarnos con una actitud de ver la palabra de Dios como un amigo. Aquí nos acercamos en una posición de estar aún lado de la biblia o al mismo nivel el episodio nos advierte del peligro que hay en esta postura porque remueve la autoridad de la palabra de dios en nuestra vida con esta actitud venimos con pensamientos como realmente dice eso creo que dios no me pide eso a mí va a estar bien si practico esto en mi vida al cabo que dios es amor él solo le pide eso a los supercristianos. pero una nota no hay supercristianos. O quizás uh, la leemos como un menú de opciones, buscando lo que nos agrada y desechando lo que no. Y la tercera postura es la de acercarnos con una actitud humilde, donde venimos y estamos debajo de la palabra de Dios, sometidos a ella como un esclavo a su amo, donde la palabra de Dios tiene autoridad en nuestra vida y lo que Él dice ¿Lo hacemos o lo ponemos por obra? Una pregunta. ¿Tenemos un corazón que dice, Dios, lo que tú digas, eso haré? ¿Tenemos una disposición o una respuesta de sí, lo que tú digas? Cuando tenemos este modo de pensar hacia la palabra de Dios, Él empieza a transformar nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro carácter. Escucha lo que dice 2 Timoteo 3. Versos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Crees esto con todo tu corazón? Si hay dudas, haz una oración, pídele a Dios que afirme tu fe, que esto se cumpla en tu vida. Recuerda lo que dice Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres. Para conocer la verdad hay que permanecer en su palabra. ¿Cómo hacemos esto? A través de leerla diariamente y estudiarla. Así vamos a aprender sobre Jesús, sobre su plan, su verdad, su amor, su manera de trabajar en nuestra vida. Pero aunque todos sabemos que es algo que necesitamos hacer diariamente, ¿sabías que la mayoría de los cristianos o seguidores de Jesús no leen su Biblia diariamente? Escucha estas estadísticas sobre la lectura bíblica del sitio Lifeway Research. 32% o un tercio de los estadounidenses que asisten regularmente a una iglesia protestante dice que lee personalmente la Biblia todos los días. Alrededor de una cuarta parte o 27% dice que la lee algunas veces a la semana. 12% la leen una vez a la semana, 11% algunas veces al mes, 5% una vez al mes y cerca de uno de cada ocho personas admite que rara vez o nunca lee la Biblia. Estaremos en el 32% que lee su Biblia a diario. ¿Por qué es importante leer la Biblia diariamente? Si recuerdas en el último episodio sobre la mente, mencionamos que el enemigo ha trabajado muy duro para trastornar el plan de Dios para nuestra mente o lo que debemos de traer en nuestro corazón. El plan de Dios para lo que debe estar en nuestra mente a todas horas es su palabra. Les recuerdo de nuevo lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué tanta repetición? Porque somos olvidadizos. Necesitamos que nos repitan las cosas. Es como aprendemos. Y qué tragedia que en nuestros tiempos, las palabras, el ruido, las ideas que se están proclamando y repitiendo con alta frecuencia en nuestros hogares, vienen de fuentes que no aman la palabra de Dios, no honran sus principios y no tienen nuestra eternidad en mente. ¿Qué es lo que se repite a diario en nuestra vida? Es diferente para cada uno de nosotros. He estado meditando en esta escritura en comparación con nuestro diario vivir, especialmente ahora que tenemos la tecnología. Escucha, nos dice que la repetiremos estando en nuestra casa. En nuestro diario vivir, ¿qué se repite o qué se escucha en nuestra casa? Hay televisores, computadoras, tabletas, celulares, con las pantallas encendidas a todas horas. Cada programa con su mensaje, cada anuncio intentando influenciar nuestras compras, nuestro modo de pensar y aún nuestros sentimientos. No olvides que el diseño primordial de las redes sociales o el internet es crear adictos. Las cuentas son gratis. Lo que está de venta es nuestra atención y nuestro tiempo, lo más valioso de nuestra vida. Luego el verso nos dice que la repetiremos andando por el camino. Con la movilidad de celulares y tabletas es más fácil seguir la conexión en el auto. Ya no hay excusa para no estar conectados a la red. 
Hemos llegado hasta no salir de la casa sin el teléfono en la mano. No importa si vamos tarde. Luego el verso nos dice, las repetirás al acostarte y al levantarte. Tristemente lo último que ven nuestros ojos al acostarnos típicamente es la pantalla de nuestro celular. Y lo primero al levantarnos, el celular. Un tip aquí, usa una alarma que no esté en tu celular. Así puedes levantarte sin empezar tu día en el móvil. Si puedes cargarlo fuera de tu recámara, hazlo. Y una advertencia, tus niños y jóvenes no deberían tener pantallas en sus recámaras. Después hablaremos más de esto, pero ¿sabías que muchos jovencitos están batallando con su salud y estado mental por falta de dormir bien? Y regresando a la comparación del verso, lo más impactante para mí al empezar a meditar en esto, está en el verso 8 y nos dice... Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Describe tan perfectamente el uso del celular, ¿verdad? Si pensamos un poco cuando salimos de la casa, vamos a la tienda, estamos en el restaurante, andando en el parque. ¿Qué traen las personas en su mano? Si entras a un salón de clase, a un gimnasio, a un juego de fútbol... ¿Qué traen las personas en su mano? Y si no en su mano, no muy lejos en el bolsillo. Que está frente a nuestros ojos la mayoría del tiempo. Tristemente ahora hasta en conversaciones, en tiempo con familia, en línea en la tienda, aún sentados en la iglesia durante el sermón, una pantalla. Y sé que ya están aquí las pantallas para quedarse. No hay manera de vivir sin ellas. Estamos viviendo en la era de la tecnología y son de ayuda en muchas áreas, pero quiero que meditemos un poco en esto. ¿Qué posición tiene la palabra de Dios en mi vida en comparación con la posición que tiene la tecnología? ¿Qué dice mi tiempo sobre esto? ¿Qué dice mi afecto o lo que yo aprecio? ¿Qué dice mi vida? Lo que hay dentro de mí se va a notar en mi diario vivir. Proverbios 4.23 nos dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Mateo capítulo 15, puedes leerlo después, Jesús les aclara una parábola a sus discípulos y les dice, Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Estamos llenando nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios o con las ideas de este siglo? Tenemos que renovar nuestra mente o lo que hay en nuestro corazón con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios nos pide si no estamos leyendo su palabra? ¿Cómo vamos a saber si un predicador es falso si no conocemos la verdad? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe cuando todos parecen estar en contra de ella si no está creciendo nuestra fe a través del oír la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a conocer y confiar en Jesús si no aprendemos por nosotros mismos acerca de Él? 
Escucha este comentario de un artículo en el sitio de Deeper Christian por Nathan Johnson. Dice, Nuestro compromiso con la Biblia dirá mucho sobre la salud de nuestra vida espiritual. Si fallamos en estudiar, leer, meditar y o memorizar la palabra de Dios, a menudo se correlaciona con una vida espiritual mediocre y sin fruto. Sin embargo, si intencionalmente dedicamos tiempo a la palabra de Dios, no solo aumenta nuestra intimidad con Jesucristo y nos permite conocer mejor el carácter y la naturaleza de Dios, sino que estudiar la Biblia también brinda 10 beneficios específicos. 1. Crecimiento y madurez. 2. Eficacia espiritual. 3. Guía y sabiduría. 4. Nos entrena en justicia y pureza. 5. Deleite y alegría. 6. Seguridad de salvación. 7. Santificación y limpieza. 8. Paz. 9. Nos ayuda en la oración. 10. Victoria y éxito. Puedes ver las citas para cada beneficio en el enlace que voy a poner en la descripción de este episodio si gustas estudiarlos un poco más. Necesitamos leer la palabra de Dios. Si es intimidante, pide a Dios entendimiento. Hay muchos recursos disponibles para ayudarnos a estudiar la palabra de Dios, pero realmente solo necesitamos nuestra Biblia y tiempo. En el próximo episodio finalmente vamos a entrar en los temas del Internet y la tecnología. Pero por hoy quiero que escuches algo para recordar el porqué de este podcast. La compañía White Pulse es una compañía que estudia la cultura o sociedad y las generaciones para darle ideas a las empresas sobre cómo influenciarlas mejor para vender más producto. Ellos estudian qué los atrae, cómo gastan su dinero, cómo pasan su tiempo, qué son sus valores, qué les preocupa y más. Interesante, ¿no? Esta compañía le preguntó a los jóvenes de la generación Z, ¿cuál crees que es el mayor problema que enfrenta tu generación en este momento? La respuesta de la generación Z, la sobredependencia en la tecnología o adicción a la tecnología. De un lado se me hizo interesante que ellos hayan reconocido el problema, pero del otro mi corazón se entristeció porque es un gran, gran problema si ellos mismos están notando su adicción. Al ir entrando a los siguientes temas del internet y la tecnología, vamos a ir viendo más de datos como este. Y vamos a ir viendo que realmente entrelazado entre todo hay una oscuridad maligna con la meta de propagar la mentira, la muerte, la maldad, la duda y el miedo. ¿Cómo le vamos a ayudar a nuestros niños y jóvenes? ¿Por dónde empezamos? Suena imposible intentar buscar una solución, ¿verdad? Pero recuerda lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que acercarnos a la palabra de Dios con un corazón humilde, listo para aprender y obedecer, 
Su palabra realmente tiene las respuestas para nuestra vida, incluso para los problemas de nuestra sociedad, nuestros jóvenes y nuestra mente. Y como ya leímos, solo la verdad nos hará libres. Solo la verdad traerá libertad de la adicción a la tecnología. Podemos ver que es súper importante no solo aprender y escuchar que tenemos que leer la Biblia. Realmente es vital, es imperativo leer y estudiar la palabra de Dios. Necesitamos aprender sobre la historia, los lugares, los personajes y poner por obra lo que Dios nos vaya enseñando. Porque estamos en estado de emergencia. ¿Han visto los reportajes de los huracanes cuando van a llegar a tierra y necesita evacuar la gente? Ponen alertas en todas partes, ¿verdad? Y estamos al nivel más alto de alerta. La tormenta ya llegó, ya aterrizó. Todo a nuestro alrededor, las olas de incredulidad, de inmundicia, de burla, de inmoralidad, de falsedad, de mentira, están chocando contra la puerta de nuestro corazón y la de nuestros niños y jóvenes. ¿Estamos fundados en la roca? Acerquémonos a la palabra de Dios con humildad, con un clamor en nuestro corazón por más entendimiento, por más hambre por su palabra, por ayuda en ser constantes en nuestra lectura, no con el propósito de cumplir con un deber, sino con el propósito de conocerlo a Él más y que su fruto sea visto en nuestra vida y en la de nuestra familia al permanecer en Él. Bueno, llegamos al plan de acción. El plan de esta semana consiste de una reflexión personal. Haz un tiempo para reflejar seriamente y honestamente en las próximas preguntas. Es importante ser honesto porque muchas veces sabemos la respuesta correcta, pero no es lo que es verdad en nuestro corazón. Deja que Dios use estas preguntas, esta reflexión para examinar tu corazón y ayudarte a identificar si hay que hacer cambios. ¿Listo? Las preguntas van a estar disponibles para imprimir en el enlace en la descripción. Algunas preguntas son sí o no, otras requieren una respuesta un poco más larga. Y lo bueno de los podcasts es que puedes presionar pausa para a tomar tiempo y contestar la pregunta si es necesario. Número uno, ¿cómo está mi relación personal con Dios en este momento? Número dos, ¿qué posición tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Estoy sobre ella? ¿Soy amigo de ella? ¿O estoy debajo de ella? Número tres, Leo mi Biblia todos los días. ¿Sí o no? Número cuatro. ¿Tengo un plan o método para memorizar versos? ¿Sí o no? Número cinco. ¿Tengo un plan o método para estudiar la Biblia? ¿Sí o no? Número seis. ¿He leído la Biblia de principio a fin en su totalidad? ¿Sí o no? Número siete. ¿Estoy en un lugar más maduro en mi fe hoy que hace un año? ¿Sí o no? Número 8. ¿Tengo una meta para el próximo año en cuanto a mi relación con Dios? ¿Sí o no? Número 9. Para esposos. Esposo, ¿lees la palabra de Dios con tu esposa cada día o casi todos los días? ¿Le haces preguntas y estás al tanto de cómo va su relación con Dios? ¿Tomas tiempo para escuchar sus preguntas 
y saber lo que ella está aprendiendo? ¿Le compartes lo que tú estás aprendiendo? Número 10 para papá. Papá, ¿lees la palabra de Dios para ti mismo antes de empezar el ajetreo del día? ¿Lees la palabra de Dios con tu familia todos los días o casi todos los días? No tiene que ser todo un capítulo o todo un libro. Mide la edad de tus niños y jóvenes. Quizá estás en una etapa donde solo vas a leer un verso o una historia de una Biblia infantil. Pero te animo, si no lo haces, es importante empezar. Número 11 para mamá. Mamá, lees la palabra de Dios antes de empezar el ajetreo del día. Si eres mamá soltera, tendrás que dirigir a tu familia en la lectura de la palabra de Dios. Si tienes varoncitos, pide a Dios dirección para que te mande un mentor, un varón, que pueda orientar a tus jovencitos. Idealmente sería tu pastor. En cómo ser un hombre, especialmente en las áreas, en los temas de su masculinidad. Y número 12. ¿Está en su lugar correcto la tecnología en mi vida? ¿O es necesario hacer cambios? Después de tu reflexión, platica con alguien de confianza sobre tu plan. Si estás casado, preferiblemente con tu esposo o esposa para hacer un plan juntos. Y empieza a ponerlo por obra. Pongan una fecha para tomar tiempo y hacer esta reflexión de nuevo. O para ver si van bien o si es necesario hacer aún más cambios. Y por último, los dejo con tres recursos. Si bajan a la descripción de este episodio, les voy a dejar los enlaces. El primero es el ministerio del pastor Vernon McGee a través de la Biblia. Él predica de Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso. Si empiezas su plan y escuchas uno por día, viajas a través de la Biblia en cinco años. Está disponible en muchos idiomas y claro que puedes escuchar más de un episodio por día. El segundo recurso es el ministerio del pastor Nathan Johnson. Se llama Deeper Christian. Es mayormente en inglés, pero gracias a Google Translate podemos leer sus artículos en español. Ojalá y funcione el enlace con su sitio traducido a español que voy a poner en la descripción. Él tiene muchos artículos y recursos relacionados a cómo estudiar la palabra de Dios y cómo crecer en tu relación personal con Jesús. Y el tercer recurso es para mujeres del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, fundado por Nancy Lee DeMoss Wolgamuth. Aquí puedes conectarte a varios podcasts, incluyendo Aviva Nuestros Corazones, Mujer Verdadera, Joven Verdadera, Que Amen a Sus Hijos y Arraigadas. También puedes leer artículos, ver eventos y comprar libros y estudios que serán de beneficio para tu vida espiritual. También les dejo un enlace para una de mis enseñanzas favoritas sobre leer la Biblia, dado en una conferencia de Mujer Verdadera, que fue compartido por Damaris Carbo, titulado La Importancia de Habitar en la Palabra. Y llegamos al fin. Gracias por escuchar hasta el final. Mi oración es que haya sido de bendición para tu vida. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia que es nueva cada mañana por darnos tu palabra para ayudarnos, para acercarnos a ti. Jesús, que nuestra oración siempre sea la del salmista. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Jesús, ayúdanos a leer nuestra Biblia con constancia. 
con hambre, con amor, porque es lo que nos has dejado para conocerte más y para darnos entendimiento en cuanto a cómo guiar a nuestra familia. Gracias por tu trabajo continuo en nuestras vidas, porque de ti y por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo episodio. Que Dios te bendiga.